0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Iniciamos mais uma edição do programa Momentos Espirituais. Hoje conectados com os meus amigos Mauro, o Marcos, o Fábio, o Engimar... Daqui a pouquinho a nossa querida Adriana e hoje estudaremos na primeira parte o capítulo 2 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, Meu Reino Não É Deste Mundo. E também na segunda parte do programa estudaremos, ou melhor, iniciaremos o um estudo da obra Há Dois Mil Anos e para começar o nosso estudo e para nos harmonizarmos com a, com os amigos espirituais, nós vamos pedir então para o nosso querido Egemar fazer a, a prece inicial. Pois
2: não, Egemar? Então vamos elevando os nossos pensamentos a Jesus, nosso Mestre Maior, agradecer a oportunidade de estarmos aqui juntos nesse estudo, nesse aprendizado, que possamos estar amparados pela espiritualidade maior e que possamos transmitir aos nossos ouvintes o melhor que temos de nós, a tudo aquilo que estudamos e que, que esses ensinamentos possam ser úteis a todos aqueles que estiverem nos ouvindo. Que o Pai nos ilumine Hoje, agora e sempre. Que assim seja.
1: Muito bom, que assim seja. Bem amigos, então hoje nós vamos estudar o capítulo 2 de O Evangelho, Meu Reino Não É Deste Mundo. E é, os primeiros capítulos que o Kardec colocou nessa obra magnífica, ele colocou, ele deixou evidente os princípios básicos da doutrina espírita. O primeiro capítulo, não vim destruir a lei, não vim destruir a lei de Moisés. A lei de Moisés é o monoteísmo, é o Deus único, o Deus bom, o Deus justo. E no segundo capítulo, meu reino não é deste mundo, o princípio é a imortalidade da alma, ou seja, esse ser pensante que habita o nosso corpo, habita o nosso corpo enquanto o enquanto nosso corpo cumpre com as suas funções biológicas, só que esse ser pensante, quando se extingue a função biológica do corpo, esse ser pensante continua existindo em outra dimensão, em uma outra dimensão que é invisível para a maioria das pessoas, apenas, vamos dizer assim, os médiums videntes são capazes de ver a, as consciências, de ver o ser, os seres pensantes que sobreviveram ao corpo e, por essa razão, o Kardec colocou esse segundo princípio, meu reino não é deste mundo. O terceiro princípio que veremos na próxima semana, há muitas moradas na casa de meu pai, é o princípio da pluralidade dos mundos habitados. E assim por diante, né? nós vamos estudar um a um. E para preservar as palavras do mestre, nós vamos encontrar lá no capítulo 18, das anotações do evangelista João, nós vamos encontrar a, aquela passagem em que, em que Jesus é entregue por Judas aos sacerdotes judeus e também à autoridade romana. E, e aí, inclusive, tem aquela passagem em que Pedro... Ah, desembainha a espada e tira pelo menos parcialmente a orelha do, do soldado Malco e, e aí nesse clima Jesus acaba sendo preso e a partir do capítulo 28 do, do versículo 28 do capítulo 18 é o trecho que eu vou ler então lá no, no Evangelista João Encontramos a seguinte maneira, a seguinte, a seguinte escrita. Então conduziram Jesus de Caifás para o pretório. Era cedo. E eles não entraram no pretório para que não se tornassem impuros, mas pudessem comer a Páscoa. Os... os os judeus na época, né, sobretudo os sacerdotes, eles não entravam na casa dos gentios porque isso os tornava impuros. Então Pilato se dirigiu para fora em direção a eles e diz Que acusação trazeis contra este homem? Em resposta disseram-lhe se ele não fosse malfeitor, não te entregaríamos ele. Disse-lhes então Pilatos, Tomai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. Disseram-lhe os judeus, Não nos é lícito matar ninguém, para que se cumprisse a palavra de Jesus, que dissera indicando o tipo de morte que estava prestes a morrer. Pilatos então entrou novamente no pretório Chamou a Jesus e lhe disse Chamou a Jesus e lhe disse Tu és o rei dos judeus? Respondeu Jesus Tu dizes isso de ti mesmo ou outros te disseram a respeito de mim? Respondeu Pilatos Acaso eu sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. que fizeste? Respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus servidores teriam combatido para que eu não fosse entregue aos judeus. Agora, porém, o meu reino não é daqui». Bem, aí o diálogo se estende e, e eu separei aqui algumas observações que algumas dessas observações lá na que os estudiosos da Bíblia de Jerusalém, eles citaram no mesmo Evangelho de João, é, eles citaram algumas analogias, né, do meu reino não é deste mundo. Então, lá no capítulo, no capítulo 1, do versículo 10, o evangelista assim se expressa. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. No, no capítulo 8, versículo 23, nós vamos encontrar. Ele, porém, lhes dizia. Vós sois daqui de baixo, e eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. E, e nesse momento Jesus responde porque alguns judeus, no versículo anterior, no versículo 22, interpretaram que Jesus iria matar-se. Vê se desse pode negócio desse, né? Você acha que Jesus ia se matar? Não. Mas Jesus havia feito um comentário e eles e eles supostamente concluíram que Jesus iria se matar. E no no capítulo 12, versículo 32, o João escreve assim: E quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. Todos, devemos entender todo homem. Devemos entender tudo, as instituições, tudo. Muito bem, então eu fiz aqui um pequeno comentário que é baseado na, na mensagem que é baseado na mensagem de uma, é, do livro Irmão escrito pelo Emmanuel, né? E, e nesse livro, é, relativo a essa passagem é, o Emmanuel faz um comentário e eu procurei colocar com as minhas palavras, né? Eu, eu vou mandar para vocês depois o, o link dessa mensagem. O reino de Deus é a obra divina no coração do homem, como nós aprendemos é, a definição do reino de Deus que Jesus faz para o sacerdote Hanã. E, e esse diálogo encontra-se lá no capítulo terceiro da obra Boa Nova. É um diálogo belíssimo. Então o Hanã pergunta para Jesus, o que você entende por reino de Deus? Aí Jesus explica, o reino de Deus é a obra, é a obra de Deus, é a obra, do, é a obra divina no coração do homem. Bem, então Jesus nos ensina que o reino de Deus ainda não é deste mundo, mas esse reino permanece dentro de nós. Se de fato queremos trabalhar pelo reino do Cristo, não devemos esquecer de implantar esse reino no coração. Não podemos impedir a perturbação decorrente dos desafios que a vida a todos nos propõe, mas sempre podemos apaziguar o nosso íntimo e encontrar nele serenidade e esperança. Não podemos impedir as ofensas verbais mais variadas que nos atingem, mas não é difícil guardar silêncio e usarmos nossa fala somente na bondade que ajuda, na bondade que compreende, na bondade que perdoa. Não podemos num passe de mágica inventar hospitais e escolas, lares e templos. Contudo, podemos socorrer o parente desaparecido... Podemos amparar a criança infeliz, podemos consolar o velhinho anônimo, usar frases amigas para auxiliar o ignorante ou encorajar o irmão doente. Não podemos, às pressas, impedir o mal, impedir a trajetória do mal, no entanto, Podemos nos dedicar ao bem constantemente. Para isso, precisamos nos amparar, nos revestir da boa vontade. Lembremos, o valor de nossa existência é proporcional ao valor que a nossa vida representa para aqueles que nos rodeiam. Mesmo que as circunstâncias da vida não nos sejam benéficas, procuremos ajudar sempre. Deus, a seu tempo, se manifestará e abençoará o nosso sacrifício. Realmente, não podemos ficar aguardando o reino de Deus na terra de agora, mas, desde já, Podemos iluminar o reino de Deus que está dentro, 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 dentro de cada um de nós. Então essas eram as minhas considerações e eu gostaria de ouvir o que o nosso Egimar preparou aí para nós,
2: Egimar. Oi amigos, tudo bem? É sempre uma alegria estar aqui com todos vocês, aprendendo juntos, né? É, vamos tentar então explorar um pouquinho essa passagem do Evangelho de João, é, que é tão, tão rica em ensinamentos, né? Se o reino de Jesus, se o reino que Jesus se refere não é deste mundo, né, é, a gente pode interpretar que Jesus está falando a respeito do mundo espiritual, né? que é a vida futura para todos nós que estamos aqui encarnados. Essa vida presente é apenas um momento de aprendizado e de aperfeiçoamento da nossa vida espiritual que é eterna. Como, diz, como dizem aí na linguagem popular, né? ninguém fica aqui para a né? Todos nós retornamos para a Pátria espiritual, né? Podemos considerar essa vida no nosso corpo físico como uma viagem que está sendo feita pelo nosso espírito. Quando nós chegamos aqui, né, no nosso nascimento, nós trazemos junto conosco uma bagagem, né? E quando nós retornamos, nós voltamos com outra bagagem. E nós levamos de volta aquilo que nós conquistamos aqui. Só que nós temos que prestar atenção, pois nessa bagagem nós só levamos e trazemos os bens espirituais. Não entram nessa bagagem os bens materiais conquistados aqui na Terra. Títulos, social, posição social, né? isso não entra na nossa bagagem. Mas entre os nossos aprendizados, o nosso conhecimento as nossas ações. As nossas ações boas se transformam em crédito e as que não são boas se transformam em débito. Mas o que acontece na prática com a maioria das pessoas, né, com a maioria de nós? Uma vez reencarnados aqui na Terra, nesse mundo físico, né, acabamos esquecendo que o nosso objetivo principal é a evolução do nosso espírito imortal. Acabamos dando menos importância para a conquista desses bens espirituais né, que vão nessa nossa bagagem. Né? E acabamos concentrando o nosso esforço na conquista dos bens materiais, na satisfação dos prazeres, dos vícios, na satisfação do orgulho, do egoísmo e da vaidade. E quando chegamos, retornamos lá ao plano espiritual, se a mala está vazia, né, bate aquele desespero aquela tristeza de não ter aproveitado bem a oportunidade que a vida que nós recebemos, né, dessa oportunidade que o nosso Pai Celestial deu para a gente. Então, nessas situações, da mesma forma que a criança quando vai para a escola e não presta atenção nas aulas, não estuda, repete de ano, o Espírito ele retorna, ele vai ter que retornar a essa vida material para tentar passar pelas mesmas experiências, porque ele acabou não aprendendo aquilo que ele tinha que aprender. Então, voltam uh, eventualmente, as mesmas dificuldades, né, para ver se ele consegue, então, aprender e se melhorar. Esse ensinamento de Jesus, mostrando que a vida continua após a morte do corpo físico, é fundamental para o entendimento das leis morais, ensinadas por Ele ao longo de suas pregações aqui na Terra. E, e considerando que Deus é todo justiça, amor e bondade, né, como que nós poderíamos explicar determinadas situações que se apresentam diante de nós que parecem ser tão injustas, né? Então, se a gente olha só essa, essa vida, né, é, a gente vê pessoas que nascem saudáveis, bonitas, inteligentes... E outras que nascem doentes, com deformidades, é, feias, né? É, tem umas que nascem com dons artísticos, outras não, né? Então, existe uma, uma diferença, né? É, mas, o, é, e, mas uma coisa é certa, né? Deus dá para cada um de nós de acordo com aquilo que nós semeamos, né? Ou, ou seja, nós nascemos na situação que nós precisamos para o nosso aprendizado e de acordo com aquilo que nós plantamos e de acordo com aquelas bagagens né, que nós temos acumulado naquela bagagem espiritual. Então, se quisermos melhorar nossa situação futura, nós precisamos nos transformar, precisamos vencer as nossas imperfeições, sejam elas intelectuais ou morais. Né? Através do trabalho e do estudo, nós vencemos as nossas imperfeições intelectuais e, através das boas ações, fazendo para o nosso próximo aquilo que nós gostaríamos que fosse feito para nós mesmos, nós vencemos as nossas imperfeições morais, como orgulho e egoísmo É fácil vencer as imperfeições? Sair da zona de conforto? Vencer a preguiça? Claro que não é fácil, mas nós não devemos esquecer que Deus não dá uma prova maior que nós podemos suportar. Ele está sempre do nosso lado, nos amparando, nos ajudando. E se nós nos dirigirmos a Ele através da prece, com humildade, sem revolta, Ele vai nos ajudar, vai nos dar força para suportar essas dificuldades e iluminar nossos caminhos para podermos seguir na direção certa, na, na, na direção da felicidade, do progresso. Quando Jesus veio trazer esses ensinamentos, né, é, os judeus, que eram na essência um povo pastor, muito rude, muito simples, não tinham uma ideia muito clara do que era a vida futura. Eles acreditavam nos anjos, mas não sabiam que nós, os espíritos, os homens, homens né, encarnados, mas espíritos, no, no final das contas, poderia, poderia, poderíamos um dia evoluir e participar dessa felicidade angélica. Para eles... Aqueles que seguiam os ensinamentos de Deus Eram recompensados pelos bens terrenos Tinham boas colheitas E teriam vitória sobre os seus inimigos As calamidades públicas, pelo contrário Como as secas, as doenças e as, para os, e as derrotas para os inimigos Eram os castigos da desobediência Foi aí que Jesus veio revelar A existência do mundo espiritual Onde a vida Onde, onde a vida do Espírito continua e a justiça de Deus se realiza. Esse, é o, esse mundo é o seu reino para o qual ele voltaria ao deixar a terra. E eu queria, só para fechar, né, no, no, no final dessa passagem de, de, de João, que o Marcelo é, comentou, tem um trechinho que ele fala, né? Que aquele que pertence à verdade escuta a minha voz, né? É, o que isso significa, né, no meu entendimento? Né? Isso significa que, as, que somente as pessoas simples e humildes é, conseguiriam entender a mensagem que ele veio trazer. Os orgulhosos e os vaidosos não conseguiriam entender, pois esses, esse tipo de sentimento afastam o homem da verdade e o distanciam de Deus. Né? Então, essa seria, uma, seria a minha uma breve reflexão, né? Da, desse trecho aí do Evangelho, e espero poder ter contribuído um pouquinho. Abraço a todos.
1: Muito bom, muito muito obrigado, Rijimar, ótima, ótima reflexão. Ô, ô Mauro, eu gostaria de ouvi-lo, querido, o que, que você separou aí para nós?
3: Boa tarde então, queridos amigos, ouvintes, é mais uma vez, como eu digo sempre, uma alegria poder estar junto com vocês aqui para a gente estudar mais um pouquinho. Então, eu, eu comecei a pensar numa coisa há bem pouco tempo e eu queria compartilhar um pouco com vocês isso. É, Veja que o, o plano divino é tão perfeito que eu acho que esse capítulo aqui é um dos capítulos, não digo mais importante, mas é um capítulo que chama a atenção de todo mundo, não de espíritas, mas de todos os que acreditam em Jesus para algumas verdades que deveriam ser reveladas. Então, por que que eu digo que chama atenção? Se a gente comparar com um filme ou com uma peça de teatro, a gente sempre tem algumas partes uhum. que se juntam para que a gente possa entender o contexto total. E, e aqui nesse capítulo eu vejo que a gente poderia dividir em três partes Aquilo que chama a atenção de Jesus para o mundo. Então, uma primeira parte que eu acho seria a, a prisão de Jesus, depois o interrogatório de Jesus e a morte física de Jesus. Porque se a gente assistir um filme sobre a vida de Jesus, nós vamos ver que esse trecho é o trecho que dá impacto, né? É um trecho que, mesmo quem não acredita em Jesus já assistiu esse filme, já viu essa cena, tem essa cena na cabeça e é isso que, que ficou marcado, né? Então se a gente, eu não vou falar da prisão porque é, uma, é uma, uma parte longa, mas é interessante porque na verdade a prisão de Jesus é como se fosse um cenário armado pela divindade, né? Para que nos chamasse a atenção inicial, é... Na verdade, se a gente refletir sobre a prisão de Jesus, por que prenderam Jesus e como Jesus foi levado a Pilatos, né, a gente vai ver que Jesus era um, em termos atuais, era um pepino para os judeus. Né? Então, eles queriam condenar Jesus, não tinham muito como condenar Jesus. Quando ele vai para o Sinédrio, e o Sinédrio que era chefiado por Caifás, tinha uma assembleia de 75 pessoas, ele chegou à conclusão que o crime de Jesus não era passível de morte, né? Era um, era um crime de menor importância. Mas aí eles conseguem armar um cenário como se Jesus estivesse cria, querendo criar um novo reino, e isso seria uma, uma ameaça para o Império Romano, né? Então eles acabam levando Jesus a Pilatos para que Pilatos o julgue mas mesmo assim Pilatos acha que não era caso de ele julgar ele manda para Herodes Herodes manda de volta para ele né? aí ele fala, bom, não tem jeito eu vou ter que, que cuidar desse homem aqui né? mas isso daí é uma outra história é longa, e não vale a pena a gente se alongar o que chama bastante atenção é o que está descrito nesse capítulo é o momento do interrogatório né é aquela cena do interrogatório. E Kardec deixa bem claro no, no início do capítulo, ele fala que, ele fala assim que, pelas palavras de Jesus, ele se refere claramente à vida futura. Enquanto isso não fica a dúvida, né? Então, quando Pilatos pergunta se ele é rei dos judeus, e aí ele responde que o reino dele não é desse mundo, Aquela passagem que o Marcelo leu logo no início, porque se ele fosse um rei, os seus ministros, os seus soldados o defenderiam, né? Então, por ora o meu reino não é daqui. Quando ele fala, por ora o meu reino não é daqui, Pilatos pergunta, então, tu és rei? E ele diz, tu dizes, eu vim a esse mundo para dar testemunho da verdade. Aí eu, eu, eu vi uma colocação do Aroldo Dutra Dias que eu achei muito interessante sobre, sobre essa fala de Jesus. E, e aí ele, ele faz uma reflexão da seguinte forma, que, que Pilatos não entendeu o que Jesus quis dizer. Porque ele via as coisas de uma perspectiva material. Ou seja, quando ele pergunta para Jesus se ele era rei dos judeus ele estava com referências humanas e não referências espirituais. E, e aí a gente vê que até hoje muitas pessoas que veem Jesus só pelo ponto de vista material, não, não consegue vê-lo senão como um revolucionário galileu. Por isso Kardec tem, um, tem uma parte nesse evangelho que ele chama o ponto de vista... E é para a gente refletir sobre que ponto de vista a gente vê Jesus, né? De um ponto de vista humano ou de um ponto de vista espiritual? Simplesmente a visão material ou de um ponto de vista dos seus ensinamentos, dos seus exemplos, sobre sua vida transcendente, sobre a vida futura, sobre a vida eterna, né? Uma outra colocação interessante que o Haroldo faz ele diz assim, eu vim dar testemunho da verdade. Veja como ele coloca a palavra de uma forma humilde na sua colocação. Ele não diz que ele, que ele é a verdade, como se processa a verdade espiritual. Ele diz simplesmente que ele vem dar testemunho. Aí ele faz uma colocação jurídica, né? Que o, o testemunho não é quem emite uma opinião. O testemunho é aquele que diz sobre o que viu. Ele presenciou um fato e por isso ele dá testemunho daquilo. Então, ele ressalta a, a humildade de Jesus em dizer que ele está lá simplesmente pelo que ele viu do Pai. É uma citação que, que complementa que está no capítulo 5, é, que está in, in, intitulado como o Advento do Espírito da Verdade, ele diz mais ou menos assim, né? Eu venho como outrora entre os filhos desgarrados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me, o Espiritismo como outrora, a minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima de mim, reina uma verdade imutável, e essa verdade imutável é Deus. Mais à frente ele diz assim, «Crede e orai, pois a morte é a ressurreição e a vida é a prova escolhida para as virtudes cultivadas que devem crescer e se desenvolver como uma árvore, como o cedro». Então Jesus fala para Pilato numa perspectiva que ele ainda não consegue compreender – sobre que o reino dele não é desse mundo, e sim é, do plano espiritual. E, e aí é onde a gente dá seguimento às nossas virtudes, ou deveríamos dar seguimento às nossas virtudes para um dia chegar na, na perfeição. Então, à luz da doutrina espírita, Jesus não é aquela figura humana que se adequou aos padrões humanos porque ele tem uma realeza, e a realeza de um governador planetário. Então, voltando à fala de Pilatos, quando ele diz que se fosse rei, na perspectiva humana, é, aliás, é, Jesus fala isso, né? Que se ele fosse rei, os servos dele lutariam contra o poder romano, mas que aqui agora não tem conflito nenhum, porque os reinados são diferentes. Um é um reinado humano e o outro é um reinado espiritual. E, com tudo isso, ainda o Pilatos ele se recusa a condenar Jesus. Por três vezes ele hesita em, em permitir a sanção máxima. E aqui tem um ponto bem interessante, que apesar dele se recusar a condenar Jesus, ele se sente pressionado pela ameaça dos sacerdotes e insinuavam que isso poderia ser levado ao conhecimento do César, e sobre os gritos da população, influenciada também pelos sacerdotes, que pediam pena de morte, e aí Pilatos acaba cedendo. Então, uma primeira reflexão sobre a postura de Pilatos, diante de Jesus, a gente pode comparar muitas vezes com a hesitação que a gente tem diante dos fatos. Ou seja, nós atendemos o pedido do anseio do mundo ao pedido das pessoas ou nós atendemos os anseios da consciência. E aí o Emmanuel faz um comentário que está no livro Alma e Luz, psicografado pelo Chico Xavier, que ele analisa o capítulo 23 de Lucas no versículo 25, Onde, onde ele relata o seguinte, sobre Pilatos, ele diz assim, mas entregou Jesus à vontade deles, que apesar de Pilatos não estar convencido de que Jesus cometer algum crime, ele entrega Jesus à vontade do povo. Isso está em Lucas 23, 25. Então, o Emmanuel faz o seguinte comentário sobre essa passagem, que eu vou ler meio resumidamente para vocês. Então ele diz assim que Pilatos hesitava, seu coração era um pêndulo entre duas forças poderosas. De um lado era a consciência transmitindo-lhe a vontade superior dos planos divinos. E outro era a imposição da turba ameaçadora encaminhando-lhe à vontade inferior das esferas baixas do mundo. O infortúnio do juiz romano foi entregar o Senhor aos desígnios da multidão mesquinha. Na, na qualidade de homem, Pôncio Pilatos era portador de defeitos naturais que nos caracterizam a todos nessa, nessa experiência em que o nobre Patrício se encontrava, como nós nos encontramos. Mas como juiz daquele instante, ele tinha o desejo de acertar. Queria ser justo e ser bom no processo do Messias Nazareno. Entretanto, fraquejou pela vontade enfermiça, cedendo a zona, a zona contrária ao bem. Examinando o fenômeno, todavia, não nos move outro desejo senão analisar a nossa própria fragilidade. Quantas vezes agimos até ontem ao modo de Pilatos, nas estradas da vida? Imaginemos o tribunal de Jerusalém transportado ao nosso foro íntimo. Jesus não se punha contra o nosso exame. Mas, esperando pela nossa decisão, aí permanece conosco a sua ideia divina e salvadora. Qual aconteceu ao juiz, Pilatos? Nosso coração transforma-se num pêndulo entre exortações da consciência interna e as requisições dos desejos inferiores. Então, aí a gente vê que Pilatos entrega a Jesus, a vontade do povo... É, mesmo dizendo que não tinha nada a, a imputar esse, essa culpa para ele, né? E quantas vezes a gente age como Pilatos nas estradas da nossa vida? Jesus também é, mostra a sua grandeza porque ele se submete a uma autoridade material, porque em tudo, em tudo existe uma ordem divina. Porque se Pilatos estava naquela posição, ele foi colocado lá pelas leis divinas. E Jesus honra aquela posição e não desautoriza Pilatos. Ou seja, Jesus não fere as leis humanas, mas sim ele se submete a essas leis humanas. E ele dá uma nova perspectiva sobre o que é a verdadeira autoridade e poder é, e ele até fala numa determinada parte, Jesus diz o seguinte, nenhum poder teria sobre mim se não fosse-lhe concedido pelo alto. Então, ele ele, ele reconhece que Pilatos, se estava tomando aquela decisão contra ele, era por vontade do pai, era um poder que ele tinha que foi concedido por Deus. Se ele não soube é, conduzir bem, foi por problema é problema da sua consciência então quando Jesus analisa, anuncia o reino de Deus em nenhum momento ele despreza o reinado de Pilatos porque ele sabe que tudo tudo aquilo é é, é um passo na caminhada evolutiva tanto de Pilatos como de todos que estavam envolvidos naquele cenário né e isso também vale para a gente, quando nós vamos desempenhar uma tarefa, nós não podemos desprezar as tarefas e as convicções dos outros, porque quase tudo, tudo aquilo é um adubo necessário para o crescimento e para o entendimento de cada um. Então, quando Jesus se submete uh, ao reinado de Roma, ao Império Romano, é... Se, não, se não fosse esse reinado provavelmente o mundo não teria a estrutura civilizatória para receber a mensagem divina inclusive Paulo de Tarso depois ele se utiliza dessa estrutura civilizatória que Roma que Roma implantou para ele divulgar o seu cristianismo a gente viu no, no livro Paulo de Tarso que por todos os lugares onde, onde Paulo passou, eram, tudo, eram todas, digamos, colônias romanas, né? Então, a, a Roma montou uma estrutura para que Paulo de Tarso pudesse desenvolver o seu trabalho. E Jesus, como disse no início, ele não desprestigia, ele não desprestigia melhor dizendo, tudo aquilo que o Império Romano fez. Porque se foi feito aquilo, foi por vontade de Deus. Imagina -se, se Jesus chegasse desprezando a autoridade e a construção que Pilatos representava. Então, provavelmente, a palavra dele teria, teria acabado ali mesmo, né? E provavelmente seus ensinos teriam se perdidos no passar do tempo. Mas como ele respeita, ele... É, ele... A palavra é respeitar mesmo, como ele respeita o que tinha sido feito pelos romanos e ele respeita a autoridade de Pilatos e além de respeitar ele se submete, isso foi um dos fatores que foi o, o, o propulsor dos seus ensinamentos através de todos esses séculos. E, então só para a gente acabar... Provavelmente o rumo da história teria sido diferente se Jesus tivesse se comportado de uma outra forma. Então, olhar Jesus à luz da doutrina espírita é enxergar o que não é possível a gente chegar sem essa lente da doutrina espírita. Então, era essa a colocação que eu queria fazer sobre isso.
1: Muito bom, Mauro. Beleza, querido. Ô Marcos, gostaria de ouvi-lo, por gentileza. Ô Marcos, precisa habilitar o som, querido. Não está funcionando. Enquanto você se ajeita, eu vou passar para Adriana, aí depois eu chamo você, tá legal, Oi, Adriana, gostaria de ouvi-la, querida.
4: Olá, pessoal, boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. É, eu vou, vou falar aqui só um pouquinho, porque eu acho que vocês já colocaram bastante é, conteúdo com relação a essa, essa parte do Evangelho. Né? Então, só lembrando né, que a verdadeira realeza né, não, não é nada material. Que a, a realeza que a gente tem que se preocupar, pai, da importância, são uh, os nossos melhores sentimentos, a nossa evolução, aquilo que a gente realmente vai levar quando a gente não estiver aqui mais encarnado, né? Quando a gente estiver lá na nossa vida verdadeira e não aqui na, na, na escola, né? Para aprender que é lá que a gente é, deve realmente levar esses sentimentos. E tem uma frase do Chico Xavier, né, sobre essa parte do, do que a gente realmente possui, né, da, da, das nossas riquezas, que fala assim, se pouco possuímos, com um Jesus no coração é muito, garantindo-nos a vitória do Espírito sobre a matéria. E se disso estivermos esclarecidos, a dúvida se apagará e suplantaremos aqueles sentimentos que atrasam a nossa jornada. Então, se a gente realmente se pensar nessa frase e tiver Jesus no nosso coração, a gente vai estar sempre no caminho certo e, e fazendo aquilo que a gente realmente precisa para nós, né, para a nossa melhoria, para a nossa evolução e também para os nossos irmãos, né, porque a gente não melhora só para a gente, a gente melhora como humanidade, cada um fazendo a sua parte, então que a nossa verdadeira realeza saia dessa nuvem que está tá difícil, né? às vezes parece que está muito, aquele nevoeiro muito forte, mas na hora que a gente pensar em Jesus, vai ser tão forte que nada vai impedir a gente de enxergar o caminho certo, é isso.
1: Maravilha, Adriana. Obrigado. Você fez uma reflexão mais curta que eu acabei <risos> tendo que habilitar aqui.
4: É, porque realmente vocês já colocaram é, vários pontos aí, realmente, dessa parte que, que o Evangelho traz. Então, acho que a reflexão realmente é a gente acordar para a vida futura. Mas no presente, né? Não pensar que ó, a vida vai ser só lá. Ela, ela é construída aqui, né?
1: Mantendo os pés no chão, né?
4: Exato
1: Muito bom E aí Marcos, gostaria de ouvi-lo Marcos, não está legal Ainda não estamos te ouvindo Veja se você consegue agora Vamos ver Ainda não Ainda não, infelizmente. Eu vou passar para o Fábio. Talvez, se você colocar nos, no celular, coloca no celular e a gente termina com você, tá bom? O Fábio, gostaria de ouvi-lo, querido.
5: Tá bom, legal, gente. Nossa, não sobrou nada para eu falar aí agora, hein? <risos> Muito, foram muitas, muito profundas as reflexões, os comentários. E não tem como não... É, é, no meu grau de consciência, não tem como eu não ser repetitivo, tá? Agora. É, bom, eu gostei muito de uma frase que o Marcelo trouxe para nós. Eu até pedi para ele aqui nos bastidores para ele falar, é, de novo, qual frase era essa? Era de João, capítulo 8, 23, né, do Evangelho. Ela fala assim, E dizia-lhes, Vós sois de baixo, eu sou de cima. Ou, eu sou do alto. Olha que interessante isso. Vós sois de baixo, eu sou do alto. Então, aí, ele já está diferenciando de onde ele é em relação a nós como é, humanidade média, né? É, evolução média da humanidade, nós somos de baixo. Ele é do alto. Então aí a gente já tem uma ideia de onde ele quer dizer que é essa realeza, né? Do alto. Vós sois deste mundo. Eu não sou deste mundo. Porque o meu mundo é do alto. E o mundo de vocês é do baixo. Então, ficou bem claro isso? Ficou, né? <risos> então, olha só. Lá na resposta que Jesus deu para Nicodemos, quem se lembra? Ele fala assim, Digo-lhes em verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Não é isso que está escrito lá? É isso. Só que tem uma observação na Bíblia da nova versão é, internacional por exemplo, como tem em outras Bíblias a mesma observação pode ser nascer de novo mas pode ser também nascer do alto olha que interessante ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer do alto olha que interessante isso também e aí a gente fica assim, puxa, mas o que será que é esse alto, então, né, que é de onde Jesus vem? Aí Jesus explica, ele dá a dica, já na própria conversa com Nicodemos, Ele fala assim, ó, porque o que nasce da carne é carne e o que nasce do Espírito é Espírito. Aqui ele já está falando que a carne é de baixo e que o Espírito é do alto. Ele vai continuar explicando, quando ele explica o Espírito, ele fala assim, o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Então ele está falando, ele está separando aqui, né? ele está falando assim, é necessário nascer da água e do Espírito, como o Mauro explicou direitinho para nós não tem como escapar da carne né mas dentro da carne nós podemos viver também no espírito então Jesus está falando aqui que apesar de que nós vamos viver a experiência da carne que nós podemos buscar a vida no espírito né? Então olha só e aí, em Romanos, Paulo fala assim, para continuar a dica. Romanos capítulo 8, versículo 2. Porque a inclinação da carne é morte. Olha que interessante isso. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida. Olha que interessante isso. Então, ele está separando, de novo, ó carne, né paixões ilusões, vícios, apego, isso, faz, isso gera o quê? Sufocação. Né? Isso sufoca. Tudo que você tenta reter, sufoca. E a inclinação do Espírito é vida. Né? A inclinação ao alto é vida. Então, é quando nós estamos falando que a realeza de Jesus de onde é essa realeza, ele está mostrando para nós que a realeza dele é no plano do Espírito né? ele é no plano das coisas elevadas no plano do Espírito com, com E maiúsculo né? e não no plano das coisas mundanas e hoje a humanidade vive em qual plano? Né? Em, em linhas gerais, lógico que nós temos é, irmãos que já estão vivendo é, é, num plano mais elevado, apesar de estar encarnado aqui conosco. Mas, no geral, nós estamos vivendo para a carne, né? para mamon ainda. E Jesus vive para Deus, Jesus vive para os valores espirituais. E como a Adriana deixou bem claro aqui agora mesmo, nas suas poucas, mas é, profundas palavras, é, nós podemos e nós temos as chances de encontrar o reino de Jesus já. Né? Como? Porque nós vamos trazer o futuro já para o presente. Ou seja, desde já eu vou me inclinar para os valores eternos para os valores espirituais ao invés de desde já tentar reter as experiências reter as coisas reter as pessoas né? e me iludir então era isso daí pessoal, pequenos comentários também
1: Marav maravilha Fabio obrigado hein, querido Marcos está disponível? Acho que o Marcos está se ajeitando lá, né? É... Muito bom, mas o que, enquanto o Marcos se ajeita lá, eu acho que vale a pena nós, nos, na, nós darmos ênfase nessa história né, do, do reino de Deus que se encontra dentro né, de nós, e, e, e nós buscarmos uma, uma maturidade espiritual, maturidade psicológica, de uma compreensão superior de que as coisas deste mundo, as coisas materiais, são transitórias, né? Ou seja, é, colocarmos realmente num segundo plano, colocarmos... É, num patamar inferior, né, vamos dizer assim, a, a, a transitoriedade das coisas materiais. Então, eu acho que a grande, a grande mensagem, a grande mensagem do meu reino não é deste mundo, é a sobreposição do Espírito sobre a matéria. E, e, e isso fica evidente na mensagem daquela rainha, né, da da realeza terrestre é, fica evidente né a, a mensagem da, daquela rainha que que se julgava tão poderosa tão tão superior às demais pessoas e quando ela chega lá no mundo espiritual ela 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 encontra a realidade espiritual né a realidade realeza encontrou a realidade, né, a realeza encontrou a realidade, ou seja, ela percebeu, ela encontrou é, com pessoas que ela julgava, que ela julgava, é, que ela julgava inferiores a ela, e essas pessoas, lá no mundo espiritual, se, encontravam-se muito, mas muito, mas muito acima dela, né, e, e isso fica evidente né o Fábio está fazendo a, a referência aí né da desigualdade das riquezas né e, e realmente né Fábio nós podemos é, refletir que que houve uma desigualdade um reconhecimento da desigualdade das riquezas para ela porque porque a riqueza a riqueza espiritual das pessoas que há que ela encontrou com que que se encontraram com ela lá no mundo espiritual a riqueza espiritual era muito superior ela era uma indigente espiritual ela a rainha era uma indigente espiritual diferente é, diferente daquilo que ocorrera aqui quando ela se encontrava na carne né? muito bom o Marcos você tá tudo ok aí você está nos ouvindo você consegue estabelecer a conexão como é que você está
6: tudo ok tudo ok estão me ouvindo
1: opa agora sim
6: Tá maravilha não só sei não, se... só
1: não estamos vendo você mas não tem problema é, é... gostaríamos de ouvir aquilo que você separou aí para nós agora sim
6: beleza é, ó, é lindo tudo que ó, ouvi também né e aprendi eu vou eu vou para um caminho um pouco diferente desse capítulo né? É porque para mim uma frase marcou muito nesse diálogo de Pilatos com Jesus né? que é que Pilatos no final desse diálogo pergunta para Jesus o que é a verdade né? E, e Jesus por um momento ele não fala e Pilatos já, já se vira e vai falar com o público por que ele não fala? Porque não resolveria em nada falar o que é a verdade que ele não iria compreender. E outra, levaria muito tempo para Jesus explicar para ele o que é a verdade. Não era o momento. Eu acho que nem, nenhum daqueles povos daquela época estavam preparados para saber o que era a verdade. Mas assim, eu queria falar algumas passagens onde Jesus fala muito da verdade, porque... Ele, ele ele em várias passagens ele ele diz está aqui em, em João 8 31 a 32 uma passagem que diz assim Jesus dizia pois aos judeus que criam nele né, é, que criam nele se vós permanecerdes na minha palavra verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, ele, ele tem essa citação, né? e, e tem uma outra. Ele não poderia dizer para o mundo ainda o que era a verdade, que não, 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 ninguém iria compreender. porque ele, ele tem uma outra passagem de João, que diz assim, no capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não voladou como o mundo dá. Não voladou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ou seja, não tenha medo. Não tenham medo dessa é verdade. Então, ele ia dar a verdade não como o mundo iria dizer, né? de uma outra forma. Olha a outra passagem, que interessante aqui também. É... Está em João 14, 6, essa é bem conhecida, né? Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas se a gente ver, se nós prestarmos atenção a algumas passagens de Jesus durante o, durante o Evangelho... Até o Mauro citou uma que ele fala que ele é testemunho da verdade... Essa tradução poderia ser assim também... Eu sou o caminho da verdade e da vida... Poderia ser... Porque também as traduções vieram passando, passando, passando ele não se diz a verdade ele fala que ele é o caminho da verdade né? em algumas passagens ele fala que ele é testemunha da verdade então provavelmente poderia ser isso também Que né? Jesus se coloca como o caminho da verdade e caminho da vida né? é, e tem uma outra que ele sempre se dirigia também né? que fala em verdade em verdade vos digo né? ele sempre citava a verdade nesse caso essa verdade que ele fala é um, um V minúsculo né? em verdade, verdade nos diz é, tem uma outra passagem que está em Mateus que diz assim portanto não o temais porque nada há encoberto que não haja de revelar-se e nem oculto que haja de saber-se ou seja, no momento certo será revelado e aí por fim tem outras também, mas eu vou citar essa de João 16, 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade... Ele vos guiará em toda a verdade. Porque não, faltar, não falará de si mesmo... Mas dirá tudo o que tiver ouvido... E vos anunciará o que há de vir. Então ele anuncia aí o Espírito da verdade. Nisso, gente, assim... Eu, eu, eu penso que a verdade que Jesus ou se refere ou que refere a, a Todo é a plenitude espiritual, é o conhecimento pleno das leis, das leis divinas, das leis naturais, né? E é claro, esse conhecimento pleno das leis divinas e das leis naturais traz para nós uma paz interior muito grande, porque nós estaremos plenos de tudo, né? De tudo. Das, dos conhecimentos morais, da lei, do amor, das leis divinas de Deus. Então, a verdade é o que? É a paz interior, se a gente for, for ver. É a paz interior de cada um, essa é a, é a verdade. Só que ela está ligada diretamente a quê? A nossa evolução espiritual. Só vamos alcançá-la é, vivenciando é, 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 todas essas... essas nossas passagens, essas nossas lições que estamos aprendendo, vamos evoluindo espiritualmente. Essa, creio eu, ser a verdade, né? É, nós, nós alcançaremos a verdade quando, enfim, evoluirmos como ele evoluiu. Né? Ele é, é rei, realmente. Rei aqui na Terra, para nós, né? neste caso, é um rei por aclamação, não é um rei temporário, né? e ela, ele é rei lá em cima também porque um espírito nessa grandiosidade criador de planeta né? ele, ele para este orbe e para este é, toda, to, to, toda este, esse, esse, esse universo próximo de nós aqui ele é rei, ele é um criador disso tudo, né? como diz o Marcelão ele é o é o chefe, é o rei da bagaça, não? como você diz. Então, ele é o rei e através dele chegaremos à verdade mesmo. Era isso que eu gostaria de, de falar, de colocar. Se
1: nós nos sintonizarmos com, com mais frequência com ele, certamente esse rei reinará o no nosso coração.
6: Com certeza.
1: Da mesma maneira como o Emmanuel nos coloca... Nos apresenta Jesus na obra A Caminho da Luz como o governador planetário. Tomara que nós entremos em sintonia com Ele para que Ele também governe o nosso coração.
6: Legal. Sim. Pelo
1: menos contribui para a nossa iluminação, né? Sim. Embora as nossas deficiências. Bem, amigos, alguém gostaria de fazer mais uma colocação? Senão não, nós vamos partir para a pausa musical do intervalo. Pode ser, então? Então, encerramos a primeira parte do nosso programa e retornaremos após a pausa musical. Até já!